0: Guten Morgen aus Frankfurt und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Wer will was, von wem woraus. Mein Name ist Vincent, ich bin Student im achten Semester in Frankfurt, derzeit in der Examsvorbereitung. Und für alle, die von euch zum ersten Mal zuhören, worum geht es hier bei Wer will was, von wem woraus, der Podcast richtet sich an alle angehenden Juristinnen und Juristen auf dem Weg zum ersten Staatsexamen und soll euch für die motivationsschwachen Stunden eine kleine Gewissensberuhigung bieten und natürlich die wichtigsten Themen auf dem Weg zum Staatsexamen einfach zusammenfassen und verständlich erklären. Solltet ihr Fragewünsche, Anregungen haben, dann schreibt mir gerne auf meine Facebook-Seite facebook.com/jurapodcast. Und ich freue mich über jede Form der Fragen, Wünsche, Anregungen und Ideen. Unser heutiges Thema stammt aus dem Strafrecht und beschäftigt sich mit einigen Sonderproblemen der Erfolgsqualifikationen im Rahmen des 227 und 251. Bevor wir gleich nach dem Intro mit dem Sachverhalt und der Falllösung beginnen, noch ein für sicherlich viele Spannendes Thema jetzt gerade zum Beginn der Sommerzeit und der warmen Tage, nämlich der Frage, wie oft und wie lange ich eigentlich auf meinem Balkon oder in meinem Garten meines Mietobjektes grillen darf. Die Frage wurde aufgeworfen von einer Freundin von mir, nennen wir sie mal anonymisiert, Pareile M. Punkt, die von einer Nachbarin, ich glaube nett gesagt, bepöbelt wurde, dass sie denn so oft grillen würde und deswegen diese Frage gestellt hat und ich das auch nochmal kurz recherchiert habe. Das wird weniger dem akademischen Anspruch gerecht, dem ich sonst der Falllösung widme, aber ist sicherlich für einige, wenn nicht sogar alle, recht interessant. Und deswegen hier ein paar rechtliche Fakten zum Grillen auf dem Balkon. Zunächst einmal weder ein anspruchsbegründendes noch eine bestimmte Regelung über Umfang und Intensität des Grillen regelndes Gesetz gibt es in Deutschland und auch keine entsprechenden Verordnungen dazu. Das heißt, alle in dem Rahmen spielende rechtlichen Rahmenbedingungen sind nur durch Gerichte entschieden worden. Dementsprechend groß ist auch die Spannweite der Entscheidungen, die da getroffen wurde. Vorab sei schon mal gesagt, dass es grundsätzlich anerkannt ist, wenn im Mietvertrag ein Verbot von Grillen auf dem Balkon verankert ist. Und das bezieht sich auch auf Elektrogrills, weswegen es zu mietrechtlichen Problemen kommen kann, wenn man dieses Verbot ignoriert. Dann als Zweite Möglichkeit gibt es einen Verstoß gegen das entsprechende Landesemissionsschutzgesetz, wenn zu viel Rauch ausgestoßen wird, wobei sich da schon, also da muss man schon Schweröl ins Feuer gießen, um mit dem Landesemissionsschutzgesetz in Konflikt zu kommen, also mit einem normalen Umfang eines normalen Grills sollte man da keine Probleme haben. Grundsatz der ganzen nachbarschaftlichen Streitigkeiten ist dann immer die Frage der Rücksichtnahme. Also Faktoren sind da, wie viel Rauch zieht in die Wohnung der Nachbarn, ist die Nutzbarkeit der eigenen Wohnräume, insbesondere der Außenanlagen, also ist der eigene Balkon vielleicht nicht nutzbar, wie weit sind Essensgerüche entstanden, die dann in die Wohnung ziehen. Und das Ganze summiert sich dann auf zu einer Entscheidung, wie viel zumutbar ist. Und da haben, wie gesagt, die Gerichte völlig unterschiedlich entschieden. Das geht in AG Bonn, das entschieden hat, in der Zeit von April bis September kann einmal im Monat gegrillt werden auf dem Balkon. Allerdings eine sicherlich sehr gut gemeinte Empfehlung mit 48-stündiger Vorankündigung an die Nachbarn. Im Baden-Württemberg ist man etwas strenger und sagt, insgesamt eine Grilldauer bei der Rauchentwicklung und Grillgerüche entstehen von ca. 6 Stunden im Jahr oder dreimal im Jahr, das müsse allgemein geduldet werden. Das AG München hat eine ganz interessante Entscheidung getroffen. Und zwar hat es gesagt, dass das Löschen des Grills gegen den Willen des grillenden Mieters unter Zuhilfenahme eines Eimers mit Putzwasser eine Sachbeschädigung darstellt und das damit verbundene Wortgefecht auch eine Beleidigung. Wobei ich die äh, Situation mir recht unterhaltsam, zumindest für Außenstehende, vorstelle. Also im Ergebnis, ich könnte hier noch weitere Urteile aufziehen. So richtig aufschlussreich auf eine Gesamtlösung ist das aber nicht Deswegen bleibt im Ergebnis nur zu merken. In den Abendstunden, also das zeitliche hat kein Gericht kritisiert, zumindest in den Entscheidungen, die ich dazu gefunden habe. Und bezüglich des Umfanges wird von... Einmal im Monat bis einige Male nur im Jahr sowieso alles vertreten. Deswegen im Rahmen eines gesunden Menschenverstandes, wenn man sich überlegt, wie viel Rauch entsteht, wie viel Essensgerüche und wie sehr belästigt das meine Nachbarn, also wie nah sind die dran, kann man da ungefähr abwägen. Aber mit einmal im Monat sollte man eigentlich, solange es in den Sommermonaten geschieht, keine großen Probleme, zumindest vor Gericht bekommen aber das Gerichtliche und das Außergerichtliche sind auch da ja bekanntlich zwei Paar Schuhe. Also hoffe ich, dass ihr weder vor Gericht noch außergerichtlich da Probleme bekommt und natürlich nochmal kurz der Hinweis, dass das jetzt keine qualifizierte Rechtsberatung war, sondern nur Ergebnis einer kurzen Recherche meinerseits und wenn ihr wirklich Probleme mit euren Nachbarn habt, dann sucht euch jemanden, der wirklich Ahnung davon hat und geht zu einem professionellen Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin eures Vertrauens. Und nach diesem kleinen sommerlichen Einstieg in das Thema Jura, jetzt würde ich sagen, die großen und wichtigen Themen, nämlich das Strafrecht und der erfolgsqualifizierte Versuch. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen und alle, die es werden wollen. Beginnen wir wie immer an dieser Stelle zunächst mit dem Sachverhalt. Es gibt drei Beteiligte an dieser Straftat oder vermeintlichen Straftat und zwar den 15-jährigen Berufsschüler Bert, seine Freunde nennen ihn Beat, und nein, das tut nichts für den Sachverhalt zur Sache und seinen gleichaltrigen Klassenkameraden Klaus. Dieser ist bekannt dafür, sich jeder körperlichen Auseinandersetzung zu entziehen und ist besonders ängstlich. Dann gibt es noch Alice, die 17-jährige Freundin von Beat und die hält Klaus ebenfalls für ein verachtenswertes Mitglied der Gesellschaft, um es mal nett auszudrücken, und will ihm deswegen körperliche Überlegenheit demonstrieren. Deswegen empfiehlt sie Beat, Klaus auf einer schmalen Flussbrücke zu attackieren, denn dort habe er keine Möglichkeit auszuweichen und Beat habe dort die beste Möglichkeit, seine körperliche Überlegenheit zu demonstrieren. Das findet Beat einen hervorragenden Plan und stimmt dem zu. Außerdem, das weiß Alice aber nicht, hat er noch den Plan, das neue Smartphone von Klaus zu entwenden, wenn dieser am Boden liegt. Es kommt dann, wie es kommen muss. Beat wartet auf der Brücke auf Klaus, diese Brücke passiert er immer auf den Heimweg, spricht ihn aggressiv an und hält ihn an der Jacke fest und holt bereits zum Faustschlag aus. Wie allerdings erwartet, versucht sich Klaus auf jeden Fall, dieser Auseinandersetzung zu entziehen, reißt sich aus der Jacke, schwingt sich über das Brückengeländer und versucht dann durch einen Sprung das etwa drei Meter weiter entfernt gelegene Flussufer zu erreichen. Das Tragische daran ist, dass Klaus das leider nicht schafft, sondern mit dem Kopf auf der Böschungskante des Flussbetts aufschlägt, sich das Genick bricht und sofort tot ist. Beat hat das Ganze von der Brücke aus verfolgt und mitgekriegt, dass Klaus tot ist und als er die Jacke auf dem Boden liegt, in der sich das Handy befindet, was er eigentlich klauen wollte, lässt er jedoch davon ab und macht sich aus dem Staub. Wer sich jetzt denkt, huch, äh, ein trauriger Fall, ja, der hat recht. Dramatisch und wer sich weiterhin noch denkt, oh Gott, Jugendgerichtsgesetz, Strafbarkeit von Minderjährigen, keine Ahnung, ich auch nicht. Deswegen gehen wir auch von der Verantwortlichkeit gemäß § 3 Jugendgerichtsgesetz aus und auch die Paragraphen 239 und 239a, die eventuell verwirklicht sein könnten, prüfen wir hier mal nicht. Wir beginnen dann mit der Prüfung der Strafbarkeit und natürlich zunächst mit dem Tatnächsten, nämlich in diesem Falle Beat. Dieser könnte sich zunächst wegen einer Körperverletzung mit Todesfolge gemäß § 227 strafbar gemacht haben. Dafür brauchen wir natürlich als erstes eine vorsätzliche Körperverletzung und dann dadurch den Tod eines Menschen. Wir prüfen jetzt also die Körperverletzung im Sinne des § Paragraphen 223. Dafür brauchen wir erstmal den Taterfolg. Der kann in einer körperlichen Misshandlung oder einer Gesundheitsschädigung liegen Und wir prüfen hier die Tathandlung des Ausholens zum Schlagen. Die körperliche Misshandlung haben wir allein durch das Ausholen zum Schlagen noch nicht, weil nur die psychischen Empfindungen ohne objektivierbare körperliche Auswirkungen dafür grundsätzlich nicht ausreichen. Allerdings, was ist im weiteren Verlauf passiert, Klaus ist ja mit dem Kopf auf dem Rand der Böschungskante aufgeschlagen und hat sich das Genick gebrochen. Und in einem Genickbruch liegt natürlich das Herbeiführen eines pathologischen Zustandes, also eine Gesundheitsschädigung und diese ist damit zu bejahen. An dieser Stelle kann man noch ansprechen, dass Klaus ja gestorben ist und somit unter der Gesundheitsschädigung ja gar nicht mehr gelitten hat. Allerdings ist das stets unerheblich, weil die Körperverletzung das notwendige Durchgangsstadium zur Tötung ist. Dann war das Ausholen zum Schlag auch kausal, weil es nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass die Kopfverletzung entfiele. Dann kommen wir noch zu dem Streit, ob eine objektive Zurechenbarkeit verlangt wird. Die Literatur vertritt dies so und fordert zunächst die Schaffung eines rechtlich missbilligten Risikos und dann dem Risikozusammenhang zwischen Tathandlung und Taterfolg Allerdings können wir das in diesem Fall relativ kurz halten, weil auch die Rechtsprechung, die die objektive Zurechenbarkeit bei vorsätzlichen Delikten eigentlich ablehnt, auch die sogenannte eigenverantwortliche Selbstgefährdung anerkennt und daraus im Rahmen eines Erstrechtsschlusses der straflosen Beteiligung an einer Selbsttötung ihr auch den Tatbestand verneint. Somit prüfen wir also, ob hier eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung durch den Sprung von der Brücke vorliegt. Ob eine Selbstgefährdung vorliegt, bestimmt sich zunächst nach der Herrschaft über den letzten Akt. Und das ist in diesem Fall Klaus selbst, weil er von der Brücke sprang und somit den letzten Handlungsakt in den Händen hielt. Deswegen haben wir eine Selbstgefährdung, ist jedoch die Frage, ob die auch eigenverantwortlich geschehen ist. Zu der Eigenverantwortlichkeit gibt es verschiedene Theorien. Einmal entsprechende Anwendung von Vorsatz- oder Schuldregeln oder in entsprechende Anwendung der Einwilligungsregeln. Beide haben jedoch gemein, dass sie auf eine willensmangelfreie, autonome Entscheidung sich berufen und diese unbedingt vorliegen muss, wenn man von einer Eigenverantwortlichkeit sprechen will. Hier ist ja jetzt das Problem, dass Klaus aufgrund der drohenden Gewaltanwendung durch Beat sich aus der Jacke riss und von der Brücke sprang, deswegen er sich in einer dem § 35 Absatz 1, also einer Notwehrsituation, entsprechenden gegenwärtigen Leibesgefahr bestand Und schon allein deshalb nicht von einer eigenverantwortlichen Handlung sprechen kann, weil er hier zum Schutz seines eigenen Lebens handelte. Außerdem tritt hier noch erschwerend hinzu, dass Klaus erst 15 Jahre alt war und somit nach dem Maßstab des § 1 Jugendgerichtsgesetz keine autonome Entscheidung zugerechnet werden kann. Somit scheidet hier auch eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung aus. Des Weiteren könnte aber ein inadäquater Kausalverlauf vorliegen, das wäre dann der Fall, wenn der Kausalverlauf außerhalb jeglicher Lebenserwartung liegen würde und mit diesem also nicht hätte gerechnet werden müssen. Dass sich Klaus hier aus der Jacke befreit und einen im Zweifel tödlichen Sprung von der Brücke, die ja gerade als Tatort ausgewählt wurde, weil sie erschwerte Fluchtmöglichkeiten bot, und sich dann von dort in den Tod stürzen würde, ist nicht außerhalb jeglicher Lebenserfahrung und deswegen hätte damit auch gerechnet werden müssen, weswegen auch kein inadäquater Kausalverlauf vorliegt. Somit ist der objektive Tatbestand des § Paragraphen 227 verwirklicht. Fraglich ist jedoch, ob auch Tatvorsatz vorliegt. Bekanntermaßen besteht Tatvorsatz aus dem Voluntativen, also dem Wollen, und dem Kognitiven, also dem Wissenselement. Und das Voluntative Element, also der Wille zur körperlichen Misshandlung, liegt auf jeden Fall vor. Fraglich ist jedoch, ob hier auch das kognitive Element zu bejahen ist, denn es liegt ja hier eine Abweichung vom Kausalverlauf vor, weil Bert ja nicht damit gerechnet hat, dass Klaus sich aus der Jacke winden und von der Brücke stürzen würde. Die Abweichung vom Kausalverlauf kann auch bei adäquaten Kausalverläufen den Vorsatz entfallen lassen, wenn die Abweichung vom ursprünglich geplanten Kausalverlauf wesentlich ist Und wesentlich ist das, wenn das tatsächlich Geschehene im Vergleich zum geplanten Ablauf eine andere Bewertung verdient. Wir nehmen also eine normative Korrektur vor. Ursprünglich war ja geplant, dass Beat Klaus mit der Faust ins Gesicht schlägt, wobei zwar Verletzungen hätten entstehen können, aber keinesfalls tödliche. Das ist schon eine deutlich andere Intensität, als wenn sich jemand mit einem Genickbruch von der Brücke stürzt Deswegen verdient der abweichende Kausalverlauf hier auch eine andere Bewertung, weswegen kein Vorsatz bezüglich der vollendeten Körperverletzung nach § 223 vorliegt. Nochmal kurz als Erinnerung, dass hier nichts durcheinander geworfen wird. Die Tathandlung, die wir geprüft haben, war das Ausholen zum Faustschlag. Und der Tat erfolgt die körperliche Misshandlung durch den Genickbruch, den er sich beim Aufschlagen auf die Uferböschung zugezogen hat. Deswegen können wir auch den Vorsatz verneinen, weil der Taterfolg nicht bei der Tathandlung vorhersehbar war. Was prüfen wir im Anschluss an eine Vorsatztat, die wir abgelehnt haben? Natürlich erstmal den Versuch. Zugegeben, das ist in diesem Fall nicht so einfach wie in vielleicht manch anderen Fällen, weil wir ja bei der Vorsatztat auch beim Vorsatz rausgefallen sind und sich die Versuchsprüfung ja normalerweise aus Mangel an objektiven Kriterium in der Vorsatztat einreiht. In der vorliegenden Konstellation haben wir also Vorsatz bezüglich eines anderen Taterfolges, der jedoch nicht eingetreten ist. Deswegen haben wir quasi einen zusätzlichen Taterfolg, nämlich den Tod von Klaus und einen weniger, nämlich die zurechenbare körpermännliche Misshandlung durch das Ausholen zum Schlag. Und deswegen prüfen wir jetzt auch die versuchte Körperverletzung mit Todesfolge nach den Paragraphen 227 Absatz 1, 22, 23 und 18. Dabei wirft sich zunächst die Frage auf, ob diese Kombination von Versuchs- und Fahrlässigkeitstat überhaupt möglich ist. Fahrlässigkeitstat deswegen, weil die Todesfolge bei § 227 durch die Körperverletzung zumindest leichtfertig verursacht worden sein muss, also fahrlässig. Diese Frage ist jedoch ohne Streit zu beantworten, weil anerkannt ist, dass die Versuchsregeln sowohl für den Vorsatzteil als auch für den Fahrlässigkeitsteil einer Erfolgsqualifikation anwendbar sind. Und das ist zum einen § 11 Absatz 2 zu entnehmen, nachdem die Vorsatzfahrlässigkeitskonstruktion auch für die Erfolgsqualifikationen gelten, die dann als Vorsatztat behandelt werden. Und zum anderen ergibt sich dies aus § 18 wonach eine Bestrafung aus Erfolgsqualifikation auch dann möglich ist, wenn wegen der schweren Folge zumindest Fahrlässigkeit vorgelegen hat. Bei § 227 stellt sich jedoch noch die Sonderkonstellation, und zwar die Frage, ob die Konstellation eines Versuchs des § 227 überhaupt zulässig ist. Dazu gibt es zwei Meinungen und die erste führt an, dass § Paragraph 227 ja davon spricht, dass der Tod einer verletzten Person eingetreten sein muss, was wiederum den Schluss nahelegt, dass die schwere Folge, also der Tod, an den Erfolg des Grundelekts, also die Körperverletzung, anknüpft. Deswegen würde auch eine Strafbarkeit wegen § 227 ausscheiden, wenn die Körperverletzung nicht als vorsätzlich zugerechnet werden kann. Deswegen wäre es eine Täterbelastende und somit verbotene Analogie, wenn man den Versuch des § 227 bestrafen würde. Die Gegenauffassung, die sogenannte Verursachungstheorie, zieht auch den Gesetzeswortlaut für ihre Argumentation heran. Und zwar führt sie an, dass es in § 227 heißt, der Täter hat durch die Körperverletzung den Tod des Opfers verursacht. Da ja die Begrifflichkeit der Körperverletzung aber auch logischerweise in dem § 223 vorkommt und auch in seinen Qualifikationen des § 224 genannt wird, ist auch wie der Versuch des § 224 auch der Versuch des § 227 als erfolgsqualifizierter Versuch zu bestrafen. Und genau das ist auch das Argument, was uns im Ende überzeugt, dieser Ansicht zu folgen, weswegen wir sagen, dass § 227 auch eine Versuchsstrafbarkeit begründet. Von diesen allgemeinen Ausführungen abgesehen ergibt sich dann die Versuchsstrafbarkeit aus der Tat als Verbrechen gemäß § 223. Deswegen prüfen wir auch weiter das Delikt und kommen zu den Voraussetzungen einer versuchten Körperverletzung. Erstmal hatte Beat Tatentschluss, den Klaus durch die Faustschläge körperlich zu misshandeln Außerdem muss er auch zur Tatbestandsverwirklichung unmittelbar angesetzt haben, was sich aus § 22 ergibt. Das unmittelbare Ansitzen definiert sich, wenn der Täter subjektiv die Schwelle zum Jetzt geht es los überschritten hat und es keiner weiteren Willensimpulse bedarf und der Objektiv zur tatbestandsmäßigen Handlung angesetzt hat, sodass sein Tun ohne weitere wesentliche Zwischenakte in die Erfüllung des Tatbestandes übergeht. Und alle Teile dieser Definition sind hier erfüllt. Subjektiv hat er die Schwelle zum Jetzt geht's los durch das Ausholen zum Schlag überschritten und es bedurfte keiner weiteren Willensimpulse und auch keiner wesentlichen Zwischenakte mehr, um den tatbestandlichen Erfolg herbeizuführen. Somit können wir die versuchte Körperverletzung bejahen. Fraglich ist jetzt noch, ob auch die Voraussetzung einer fahrlässigen Tötung als Erfolgsqualifikation im Rahmen des § 227 vorliegen. Der tatbestandliche Erfolg, also der Tod von Klaus, liegt vor und dieser ist auch kausal auf das Ausholen zum Schlag zurückzuführen. Des Weiteren müsste Beat noch gemäß § 18 bezüglich der Todesfolge fahrlässig gehandelt haben. Das Schöne ist, dass sich in der Handlung des Grunddelikts, also in der versuchten Körperverletzung, bereits die objektive Sorgfaltswidrigkeit erkennen lässt und deswegen nur noch die objektive Vorhersehbarkeit zu prüfen ist. Objektiv vorhersehbar ist der Erfolg, wenn er nicht so weit außerhalb allgemeiner Lebenserfahrung lag, dass man nicht mit ihm mehr zu rechnen brauchte. Und das haben wir ja schon bei dem inadäquaten Kausalverlauf im Rahmen der vorsätzlichen 227 geprüft, dass es objektiv vorhersehbar ist, dass sich jemand einer körperlichen Auseinandersetzung, insbesondere auf einer derart eingeengten Situation wie auf einer Brücke, auch durch solche gefährlichen Rettungsmaßnahmen der Situation entziehen will und dadurch im Zweifel auch tödliche Folgen entstehen. Dadurch ist die objektive Sorgfaltswidrigkeit, übrigens ein unglaublich schweres Wort, ich glaube, ich habe 100 Aufnahmeversuche gebraucht, um Sorgfaltswidrigkeit auszusprechen, aber hu, erledigt. Also die objektive Sorgfaltswidrigkeit ist hinsichtlich der Todesfolge zu bejahen. Wer Lust hat, kann an dieser Stelle noch kurz die eigenverantwortliche Selbstgefährdung als Tatbestandsausschluss, so sieht es die Rechtsprechung, oder Zurechnungsausschluss, so sieht es die Literatur ansprechen, da wir das ja aber bereits in der Vorsatztat gemacht haben verzichten wir jetzt mal darauf. Viel spannender ist nämlich, ob zwischen dem Versuch der Körperverletzung und der eingetretenen Todesfolge auch der für § 227 tatbestandsspezifische Gefahrzusammenhang gegeben ist. Was das ist, sei kurz vorab erklärt, und zwar § 227 soll alleine der mit der Körperverletzung verbundene Gefahr des Eintritts der Todesfolge entgegenwirken. Daher erfasst § 227 auch nur solche Körperverletzungen, denen die spezifische Gefahr zum Tode des Opfers anhaftet. Und genau diese Gefahr muss sich dann auch im tödlichen Ausgang niedergeschlagen haben. Allerdings ist der Umfang dieses Unmittelbarkeitszusammenhangs oder gefahrspezifischen Zusammenhang, beide Begriffe kann man verwenden, der Umfang des Ganzen ist umstritten. Zu diesem Streit wird einmal die sogenannte Letalitätstheorie vertreten und nach dieser gehören nur solche Faktoren in den Unmittelbarkeitszusammenhang, die den Todeseintritt als Folge der vorsätzlich zurechenbaren Verletzungswunde ausgelöst und beschleunigt haben. Allerdings dieser Letalitätstheorie, die wir schon im Rahmen der grundsätzlichen Zulässigkeit der Versuchsstrafbarkeit von § 227 angesprochen haben, ist schon entgegenzuhalten, dass sie eben genau diesen Versuch ausschließt und deswegen hier auch eigentlich nicht zur Anwendung kommen kann. Hier kurz wieder zur Erinnerung. Die Letalitätstheorie hat ja bei der Frage der Zulässigkeit der Versuchsstrafbarkeit des § 227 dies abgelehnt mit dem Verweis auf den Wortlaut Durch die Körperverletzung und deswegen angenommen, dass ohne zurechenbare Verletzungshandlung keine Strafbarkeit aus § 227 entstehen kann. Und genau durch diesen Wortlaut, nämlich durch die Körperverletzung, geht die Letalitätstheorie dann auch davon aus, dass durch die Körperverletzung die dadurch entstandenen Wunden entsprechend ursächlich für die Todesfolge sein müssen. Eine weitere im Schrifttum vertretene Ansicht verlangt, dass sich in der Todesfolge solche Gefahren verwirklichen müssten, die schon der Körperverletzung als lebensgefährliche Umstände angehaftet hätten. Das kann sich natürlich einmal aus der Gefährlichkeit der Handlung ergeben, allerdings auch aus den Umständen der Tat, so wie hier zum Beispiel, dass es sich auf einer Brücke, also einer in Fluchtsituationen besonders gefährlichen Örtlichkeit abgespielt hat. Die Rechtsprechung sieht diesen Gefahrzusammenhang immer in den durch den Täter provozierten Opferreaktionen. Eine unkontrollierte Flucht des Opfers ist gerade bei durch Gewalt und Drohung geprägten Straftaten geradezu delikttypisch und entspringt dem elementaren Selbsterhaltungstrieb des Menschen, weswegen der Gefahrenzusammenhang auch von der Rechtsprechung bejaht wird und im Einklang mit der, die Letalitätstheorie mal ausklammernd, Meinung im Schrifttum steht. Wer jetzt rechtsdogmatisch unterwegs ist, hat vielleicht schon erkannt, dass ja dann der gefahrtspezifische Zusammenhang bei § 227 sich gar nicht mehr von dem allgemeinen Zurechnungszusammenhang im Rahmen von § 222, also der fahrlässigen Tötung, unterscheidet. Und das kann man zumindest diskussionswürdig finden, wenn man sich anschaut, dass der Strafrahmen von § 227 mit einer Mindeststrafe von drei Jahren ein deutlich höherer ist, als der von § 222, der lediglich eine Höchststrafe von fünf Jahren kennt. Ungeachtet dessen fahren wir mit dem Gutachten fort. Die Tat war nämlich auch rechtswidrig und unterstellt man Bert mal durchschnittliche Fähigkeiten, dann hätte er sich sorgfaltsgemäß verhalten können und auch für ihn war individuell vorhersehbar, dass seine Handlungen zum Tod von Klaus führen können. Dann könnte man noch andenken, ob hier vielleicht ein strafbefallender Rücktritt vom Grunde liegt gemäß §24 Absatz 1 Satz 1 erste Alternative vorliegt, weil Beat ja nach dem Ausholen zum Schlag keine weiteren Handlungen vorgenommen hat. Allerdings wissen wir ja, dass der Rücktritt vom Versuch ausgeschlossen ist, wenn der Versuch fehlgeschlagen ist. Und der Versuch der Körperverletzung ist ja hier fehlgeschlagen, weil er keine Möglichkeit mehr hatte, Klaus noch weitere Verletzungen zuzufügen, weil dieser sich ja seiner Gewalt entzogen hat und dann leider dauerhaft jeglicher Gewalt durch diesen tödlichen Sprung. Deswegen ist hier von einem fehlgeschlagenen Versuch auszugehen, der einen Rücktritt ausschließt. Somit kommen wir im Ergebnis zur Strafbarkeit, wegen versuchter Körperverletzung mit Todesfolge nach den Paragraphen 227 Absatz 1, 22, 23. Dahinter tritt im Rahmen der Gesetzeskonkurrenz zurück die versuchte Körperverletzung gemäß Paragraph 223 Absatz 1 und 2 sowie den Paragraphen 22, 23. Dann prüfen wir weiter und zwar könnte sich Beat noch wegen eines versuchten Raubes mit Todesfolge Gemäß den Paragraphen 249, 2223 und 251 strafbar gemacht haben. Die Versuchsstrafbarkeit des Raubes und Raubes mit Todesfolge ergibt sich aus Paragraph 23 und den Delikten als Verbrechen. Auch liegt keine vollendete Tat vor, weil keine Wegnahme begangen wurde. Dann brauchen wir die Voraussetzungen des Raubes und zunächst den Tatentschluss von Bert. Hier wird natürlich auch kurz relevant die Abgrenzung raubräuberischer Erpressung, also der Standardstreit der Vermögensdelikte. Und der Tatentschluss von Beat umfasste sowohl Gewalt gegen Klaus einzusetzen, um das Handy und hier sagt die Rechtsprechung, nach dem äußeren Geschehen eigenmächtig an sich zu bringen und auch ohne freiwilligen Mitwirkungsakt, was die Literatur fordert, des Opfers erfolgen sollte. Die Gewaltanwendung sollte gerade erfolgen, um die Widerstandsfähigkeit zur Erleichterung der Wegnahme von Klaus zu überwinden und somit ist auch der raubspezifische Finalzusammenhang gegeben. Auch hatte er die Absicht rechtswidriger Zueignung des Handys und somit insgesamt Tatentschluss. Des Weiteren müsste Beat auch unmittelbar zur Tat angesetzt haben, die Definition hatten wir bereits vorher, sie soll an dieser Stelle trotzdem nochmal wiederholt werden. Und zwar unmittelbar setzt zur Tat an, wenn der Täter die subjektive Schwelle zum Jetzt geht's los überschritten hat und zur Tatbestandsverwirklichung keine weiteren wesentlichen Zwischenschritte erforderlich sind. Durch das Ausholen zum Faustschlag hat er unmittelbar zur Gewaltanwendung angesetzt und dieses als notwendiges Mittel für den Raub. Er beinhaltet auch das unmittelbare Ansetzen zum Raub. Dann ist gemäß § 251 noch erforderlich, dass er den Tod des Opfers leichtfertig herbeigeführt hat. Und leichtfertig ist eine gesteigerte Sorgfaltswidrigkeit. Allerdings war ja wert schon bekannt, dass es sich bei Klaus um einen besonders ängstlichen Menschen handelt und es wahrscheinlich wäre, dass dieser sich um jeden Preis der körperlichen Auseinandersetzung entziehen würde. Deswegen ist es auch leichtfertig, so eine Person auf einer derart gefährlichen Örtlichkeit wie einer Brücke anzugreifen, da ja mit einer Flucht um jeden Preis zu rechnen ist. Außerdem liegt der Tod des Raubopfers vor und da für den Versuchsbeginn zur Raubhandlung das Ausholen zum Schlag maßgeblich war und dieses ja auch die Fluchtreaktion verursacht hat, ist der Tod auch durch die Raubhandlung verursacht worden. Dann brauchen wir noch den spezifischen Gefahrzusammenhang im Sinne des Paragraphen 251. Demnach ist es notwendig, dass sich in dem Tod des Opfers sich gerade die typische Gefahr von Drohung und Gewalt aber nicht notwendigerweise der Wegnahme gegenüber dem Raubopfer oder einem Dritten durch Einwirkung des Täters in der Phase zwischen Versuchsbeginn und tatsächlicher Beendigung des Raubes niedergeschlagen hat. Dabei ist Einwirken jedoch nicht nur als körperlicher Kontakt, sondern auch als psychisches Einwirken zu verstehen und genau diese Situation haben wir ja, dass sich gerade durch die Gewaltanwendung als psychische Reaktion diese Flucht ergeben hat. Deswegen kommen wir in der Prüfung auch weiter und bejahen jetzt erstmal die Rechtswidrigkeit und auch die Schuld, also vor allem die subjektive Leichtfertigkeit, liegt vor, da er genau wusste, dass es sich um einen ängstlichen Menschen bei Klaus handelt, weswegen er schuldhaft handelte. Allerdings könnte Beat strafbefreiend vom Versuch gemäß § 24 Absatz 1 Satz 1 erste Alternative zurückgetreten sein, und zwar durch Liegenlassen des Handys. Dafür ist zunächst erforderlich, dass noch ein Versuch vorliegt und da wir ja kein vollendetes Grunddelikt, also den Raub, haben, sind wir auch diesbezüglich noch im Versuchsstadium. Allerdings stellt sich ja durchaus die Frage, ob wir wegen dieser Kombination von erfolgsqualifiziertem Fahrlässigkeitsdelikt und versuchtem Grunddelikt vielleicht trotzdem insgesamt ein vollendetes Delikt annehmen müssen, von dem dann kein Rücktritt mehr möglich ist. Also nochmal anders formuliert, der Tod als Qualifikation des Raubes, nämlich nach § 251, ist eingetreten, deswegen ist diese Qualifikation vollendet. Das Grunddelikt, also der Raub, aber wegen der Wegnahme, die fehlt noch nicht. Es ist nicht so ganz einfach zu verstehen, woraus sich diese Ansicht stützt, aber ich versuche es mal einfach zu erklären. Ausschlaggebend dafür ist nämlich folgender Grundsatz. Es gilt der Grundsatz, dass wenn die die vom Täter geschaffene tatbestandsspezifische Gefahr sich im schweren Erfolg der Qualifikationsnorm realisiert, dann muss auch aus dieser Qualifikationsnorm bestraft werden. Das bedeutet bezogen auf den Versuch, der Täter schafft bereits durch den Versuch die tatbestandsspezifische Gefahr, die sich dann im schweren Erfolg der Qualifikationsnorm realisiert. Also bezogen auf unseren Fall, bereits der Versuch der Gewaltanwendung durch das Ausholen zum Schlag schafft die tatbestandsspezifische Gefahr, welche sich dann durch die Fluchtreaktion und den Sprung von der Brücke in dem schweren Erfolg, namentlich dem Tod von Klaus, realisiert hat. Deswegen scheidet hier auch der strafbefreiende Rücktritt aus, weil ja das für die Erfolgsqualifikation wesentliche Teilstück mit der Vornahme der tatbestandsmäßigen Handlung und dann deren Manifestation in Gestalt der schweren Folge bereits vollständig vollendet ist und bekanntermaßen ein Rücktritt vom Versuch bei Vollendung begrifflich nicht mehr möglich ist. Also nochmal auf den Fall bezogen, dadurch, dass Klaus gestorben ist, sich also die Tatbestandsmäßige Handlung, nämlich das Ausholen zum Schlag von Beat, in seinem Tod manifestiert hat, ist bezogen auf die schwere Folge, nämlich den Tod von Klaus, das auf die Erfolgsqualifikation gerichtete Teilstück der Tat bereits vollendet. Uff, so, selber einmal durchschnaufen hier, das ist nicht einfach zu verstehen, aber im Ergebnis logisch, man muss es nur oft, man muss es nur mal durchdacht haben. Und wir denken das Ganze auch kurz zu Ende, nämlich diese Ansicht geht weiterhin davon aus, dass zwar formell im gesetzestechnischen Sinne noch keine Vollendung vorliegt, jedoch materiell, wenn man sich den Aspekt der Gefahrverwirklichung anschaut. Außerdem kann man noch unterstützend anführen den Strafgrund der Erfolgsqualifikation. Bestraft wird ja gerade ein eingetretener Erfolg und sobald Erfolg eingetreten ist, liegt ja Vollendung vor, von der nicht mehr zurückgetreten werden kann. Die Gegenansicht, die deutlich einfacher zu verstehen ist, bejaht die Möglichkeit des Rücktritts vom Versuch einer Erfolgsqualifikation auch dann, wenn die schwere Folge bereits eingetreten ist und begründet es folgendermaßen. Die zuvor genannte Ansicht verstoße bereits im doppelten Sinne gegen das Gesetzlichkeitsprinzip aus Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz, und zwar zum einen dadurch, dass durch die Annahme einer Vollendungstat bei eigentlicher nur Versuch zum Grunde liegt, dieses in einen Unternehmenstatbestand umgewandelt wird. Dazu noch kurz der Einschub, Unternehmenstatbestände sind ja solche Tatbestände, die den Versuch bereits als Vollendung, gelten lassen, also beispielsweise § 81, wer es unternimmt, die verfassungsgemäße Ordnung zu ändern. Und außerdem werde der § 24, also die Regeln über den Rücktritt, unzulässig reduziert, was eine täterbelastende, verbotene Analogie darstellt. Dieser zweiten Ansicht ist im Ergebnis auch zu folgen, weswegen hier der Rücktritt nicht ausgeschlossen ist dann ist als nächstes zu prüfen, ob vielleicht ein Fehlschlag vorliegt. Fehlschlag liegt ja bekanntlich vor, wenn der Täter Weiß oder Irrig annimmt, dass die Tatbestandsverwirklichung nicht mehr möglich ist. Beat hat jedoch erkannt, dass er die Beute noch an sich bringen konnte und fraglich ist er, ob ein Fall des rechtlichen Fehlschlags vorliegt. Und hier wäre zumindest denkbar, dass der Raub rechtlich nicht mehr möglich ist, weil Klaus bereits verstorben ist und deswegen kein Gewahrsam mehr an dem Telefon hatte, der Gewahrsamsbruch also nicht mehr möglich ist. Allerdings ist hierzu anerkannt, dass auch bei vorzeitigem Tod des Opfers die Wegnahme auch bei vorzeitigem Tod des Opfers noch möglich ist. Verstirbt nämlich das Opfer zwischen Versuchsbeginn des Raubes, aber vor Vollendung der Wegnahme, dann war der Beginn der Raubattacke auch zugleich der Beginn der Wegnahme, weswegen diese auf den Zeitpunkt des Versuchsbeginns, also den Zeitpunkt, wo Klaus auch noch lebte, zurückgerechnet wird. Somit liegt hier auch kein Fall des rechtlichen Fehlschlags vor. Wir befinden uns ja hier im Rahmen des unbeendeten Versuchs, weil ja Beat die Beute noch hätte an sich nehmen müssen, um die Wegnahme und damit den Raub zu beenden. Und somit ist gemäß § 24 Absatz 1 Satz 1 erste Alternative notwendig, dass er die weitere Tatausführung aufgibt, was er dadurch getan hat, indem er das Handy liegen ließ. Das Ganze muss dann auch noch freiwillig geschehen sein und da hier keine ihn psychisch an der Vollendung der Tat hindernden Umstände erkenntlich sind, handelte er auch freiwillig. Somit hat sich Beat nicht wegen versuchten Raubes mit Todesfolge gemäß der Paragraphen 249, 251, 22, 23 strafbar gemacht. Wegen des Rücktritts ebenfalls nicht strafbar ist der versuchte Diebstahl gemäß 242 Absatz 1 Absatz 2, 22, 23. Allerdings in dem Raubversuch enthalten ist eine versuchte Nötigung gemäß der Paragraphen 240 Absatz 1 Absatz 3 22 23. Der Rücktritt bezüglich der Nötigung war nicht mehr möglich, weil es für ihn nicht mehr erforderlich war, Gewalt gegen Klaus anzuwenden, weil dieser ja bereits von der Brücke gesprungen war. Und dieser Nötigungsversuch wurde in Tateinheit mit der versuchten Körperverletzung mit Todesfolge begangen. Und besagte Körperverletzung mit Todesfolge verdrängt auch im Rahmen der Spezialität die natürlich auch verwirklichte fahrlässige Tötung nach § 222. Wir kommen also zum Ergebnis der Strafbarkeit von Bernd. Dieser ist wegen versuchter Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit versuchter Nötigung gemäß der § 227, 2223, 240, 2252 strafbar. Schauen wir uns rückblickend noch einmal an, was in der Prüfung der Strafbarkeit von Beert alles relevant war. Zunächst musste gesehen werden, dass zwar keine eigenverantwortliche Selbstgefährdung und auch kein inadäquater Kausalverlauf auf objektiver Ebene gegeben war, allerdings eine Abweichung vom Kausalverlauf bezüglich des Vorsatzes. Dann war die Frage, ob es grundsätzlich überhaupt möglich ist, die Versuchsregeln auf den Vorsatz- und Fahrlässigkeitsteil einer Erfolgsqualifikation anzuwenden. Dann war noch der in Bezug auf § 227 besondere Streit zu führen, ob § 227 bei vollendeter Erfolgsqualifikation versucht werden kann, wenn gar keine zurechenbare Körperverletzung begangen wurde. Auch im Rahmen des § 227 interessant der besondere gefahrspezifische Zusammenhang und die da angeführte Letalitätstheorie. Und schlussendlich im Rahmen des Rücktritts die große Problematik, ob ein Rücktritt trotz Eintritt der schweren Folge im Rahmen der Erfolgsqualifikation noch möglich ist. Beat erwartet jetzt seine hoffentlich gerechte Strafe. Wenden wir uns der Strafbarkeit von der fast schon in Vergessenheit geratenen Alice, 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 wie auch immer man das aussprechen möchte, wenden wir uns ihr zu. Vorab zu der Frage der Strafbarkeit von, nennen wir sie jetzt einfach Alice. Das Ganze ist von einem Problem gesäumt, was diese wunderbare strafrechtliche Besonderheit hat, extrem besonders zu sein. Ich nenne das Problem einmal, und zwar ist es die Teilnahme an einer Erfolgsqualifikation als vorsätzliche Teilnahme am Grunddelikt bei gleichzeitiger Nebentäterschaft an der schweren Folge. Also allein das Problem zu nennen, dauert schon fast zehn Sekunden. Gehen wir das Ganze systematisch durch. Für Alice kommt eine Anstiftung zur versuchten Körperverletzung mit Todesfolge nach den Paragraphen 227, 22, 23, 26, 18 in Frage. Dazu brauchen wir als Anstiftung natürlich erstmal eine rechtswidrige und vorsätzlich begangene Haupttat. Da ist zunächst dankenswerterweise auf den § 11 Absatz 2 zu verweisen. Der stellt nämlich klar, dass alle Vorsatzfahrlässigkeitskommunikationen wie § 227 als Vorsatztaten im Sinne der § 26 27 anzusehen sind. Dabei beschränkt sich die Teilnahmefähigkeit dann nur auf den Vorsatzteil der Tat, weil ja jeder Beteiligte hinsichtlich der fahrlässigen Folge gemäß § 18 auch selbst fahrlässig gehandelt haben muss. Dann müsste Alice Beard objektiv zu dessen versuchter vorsätzlicher Körperverletzung bestimmt haben, was hier der Fall ist. Allerdings ist fraglich, wie weit der Vorsatz des Teilnehmers einer Erfolgsqualifikation auch reichen muss. Und zunächst auf den Vorsatzteil da gelten die allgemeinen Grundsätze. Also ist es erforderlich und ausreichend, dass der Teilnehmerin Alice die Tatumstände der Haupttat als konkretisiertes tatsächliches Geschehen und den eigenen Teilnehmerbeitrag in den Vorsatz mit aufgenommen hat. Die Tatumstände der Haupttat waren, dass Beat den Klaus auf der Brücke verprügeln würde und ihr eigener Teilnehmerinnenbeitrag war der Anstoß zu dieser Tat, den sie gegenüber Beat erwirkt hat und das Ganze wollte sie und wusste sie auch bezogen auf die schwere Folge der Erfolgsqualifikation, muss die Teilnehmerin genau die Handlung gekannt haben, die die schwere Folge dann später ausgelöst hat. Und das war hier der Fall, denn die die schwere Folge auslösende Handlung war ja das Ausholen zum Schlag und das war von ihrem Vorsatz umfasst. Und jetzt durchbricht Bericht § 18 im Rahmen der schweren Folge den Grundsatz der Accessorität. Das heißt, dass die Teilnehmerin hier unabhängig von der Strafbarkeit des Haupttäters aus der Erfolgsqualifikation schon dann strafbar ist, wenn sie selbst hinsichtlich der schweren Folge einen Sorgfaltsvorwurf trifft. Und den Vorwurf der Sorgfaltswidrigkeit haben wir ja bei Bert schon damit begründet, dass er die Ängstlichkeit von Klaus kannte und auch, dass das Ganze auf einer Brücke stattfand, wo entsprechend gefährliche Fluchtversuche wahrscheinlich sind und da Alice und Beat diesbezüglich den gleichen Wissens- und Wollensstand hatten, ist beiden eine Sorgfaltswidrigkeit vorzuwerfen. Auch handelte sie fahrlässig schuldhaft und rechtswidrig und ist somit strafbar wegen Anstiftung zur versuchten Körperverletzung mit Todesfolge. Als letztes könnte man noch kurz andenken eine Strafbarkeit wegen Anstiftung zum Raubversuch mit Todesfolge und der darin mitverwirklichen Nötigung. Allerdings kann man das recht kurz halten, weil sie ja keinerlei Kenntnis von dem Plan von Beat hatte, das Handy wegzunehmen und deswegen auch nicht von ihrem Vorsatz zur Haupttat gedeckt war. Also im Ergebnis die Strafbarkeit wegen Anstiftung zur versuchten Körperverletzung mit Todesfolge. Und fassen wir noch einmal zusammen, was das Problem überhaupt war, nämlich die Frage, Worauf sich der Vorsatz bei einer Fahrlässigkeitsvorsatzkombination beziehen muss. Und damit sind wir am Ende der zwölften Folge von Wer will was von wem woraus? Ich hoffe, ihr habt aus diesen doch recht speziellen Strafrechtsproblemen einiges mitnehmen können und wünsche euch für die jetzt anstehende Lernwoche viel Erfolg und weiterhin viel Spaß mit Jura und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr Werbel was von dem woraus weiterhin, vor allem bis zur nächsten Woche, gewogen bleibt.